1: Kennt ihr das? Ärger wegen körperbetonter Klamotten auf Arbeit oder Stress mit der Chefin mal gehabt wegen der Vorlieben auf Tinder oder sogar eine Abmahnung, weil jemand vielleicht privat in Pornos auf Onlyfans zu sehen ist? Unser Thema ist heute Too Sexy for Work? Fragezeichen Zu Gast sind eine Arbeitsrechtlerin und die Transsoldatin Anastasia Biefang. Sie hat sich einen Verweis bei der Bundeswehr eingefangen, wegen ihres Tinder-Profils.
2: Ich kam gerade aus Afghanistan. Und meine Ehefrau und ich leben in einer Beziehung. Und ich habe dann wieder meine Profile aktualisiert, um ähm, mich dann sozusagen auch auf die Suche zu begeben. Und irgendwann rief mich mein General an, mein Kommandeur, und sagte: Das geht gar nicht.
1: Die ganze Geschichte, wie es weitergegangen ist und auch noch weitergeht, das hört ihr in dieser Episode. Willkommen.
0: Deutschland.Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Ganz ehrlich, da postet jemand relativ freizügige Bilder aus dem KollegInnenkreis und schon, nah wird getuschelt oder das Ganze wird weitergeleitet. Hier hast du das schon gesehen. Es gibt aber noch andere Fälle, zum Beispiel, wo Leute zum Chef, zur Chefin mussten, weil sie eine sehr intime Begegnung hatten mit einer Kollegin oder einem Kollegen am Ende einer Betriebsfeier. oder Einfach sehr körperbetonte, knappe Kleidung getragen haben. Eine Stunde, liebe Reporter Dennis ajeman hat für diese Folge recherchiert, was ihr da so schon erlebt habt. Und du hast Menschen gefunden, die schon, kann man sagen,
3: too sexy for work waren. Ja, und zwar, ich habe mit einigen Mädels gesprochen, die mir erzählt haben, dass sie zu den Vorgesetzten gerufen wurden, weil die ihre Outfits im Büro zu freizügig und provokant empfunden haben. Steffi ist eine von ihnen.
4: Das war, oh, das war so ein heißer Tag, so richtig so über 30 Grad und ich habe mir halt ganz normale kurze Sachen angezogen, also so ein wirklich so ein dünnes Oberteil und luftig und so weiter, aber absolut für meine Branche, für meinen Job noch angemessen, weil ich jetzt auch nicht ständig im Kundenkontakt bin und so. Dann habe ich schon gemerkt, wie sich einige Kolleginnen und Kollegen so das Maul zerrissen haben. Ja, mehr oder weniger so hinterm Rücken gerät, also vielleicht habe ich auch die Blicke falsch interpretiert, aber nö, turns out am Ende habe ich nicht falsch interpretiert, weil am Ende hat mich die Führungskraft ins Büro gerufen und dann wurde ich erstmal in die Mangel genommen. Von wegen, ich sollte mich nicht so aufreizend anziehen und das wäre ähm, beim Job unangemessen und so.
3: Ja, so eine Ansage bei 36 Grad ist schon heftig, aber es gibt halt auch bei einigen Unternehmen Vorschriften, was sie Office-Dresscode angeht. Wie das auf der Arbeit mit diesen Dresscode-Vorschriften rechtlich
1: aussieht, darüber spreche ich später noch mit einer Arbeitsrechtlerin. Bleiben wir mal bei diesen Erfahrungen aus dem
3: Alltag. Du hast auch noch ein schwules Paar interviewt, das hat da einiges erlebt. Ja, genau. Michael und Tim Overdick. Die beiden sind seit zwei Jahren auf der Bezahlplattform OnlyFans unterwegs und drehen Pornos nebenberuflich, neben anderen Jobs.
5: Ja, auf meinem bzw. unserem Account Onlyfans sieht man so ziemlich alles, was man auf Instagram nicht posten darf. Also es wird schon sehr explizit. Es ist pornografisch und wir zeigen dort ähm, alles, was wir quasi in unserem Schlafzimmer so treiben. Ich nehme mich immer ganz toll Sexfluencer. <lacht> also, wir sind quasi Sexfluencer, wir korbeln hoffentlich das Sexleben anderer an und
3: ähm, inspirieren. Ja, ganz so inspirierend fanden das aber nicht alle die Pornos von Michael und Tim. Gerade bei ihnen auf Arbeit hat mir Tim erzählt. Er ist pädagogische Fachkraft und hat in einer Kita gearbeitet. Gerade dort hat es viel Unverständnis für seinen Nebenjob gegeben.
5: Ich habe in einer Kita gearbeitet und habe vor allen Dingen besonders Kollegen gehabt, die dann ähm, hinter meinem Rücken über mich geredet haben und die das Ganze als Gesprächs- oder Lästerrunden genutzt haben. Und ja, auch fast schon so ein bisschen verteufelt haben. Wie kannst du das machen? Das macht man nicht. Das ist nichts Richtiges und man muss so ein bisschen... In in dem Job halt mit Vorurteilen kämpfen, die die Menschen gegenüber anderen Menschen haben. Und vor allen Dingen auch mit dem Vorurteil, dass wenn man solche Inhalte produziert, dass man halt einfach nichts anderes in seinem Leben mehr machen kann. Also das Privatleben und das berufliche Leben drehen sich in dem Kopf der Menschen dann plötzlich nur noch um dieses eine Thema.
3: Diese Situation stelle ich mir, um ehrlich zu sein, ziemlich heftig vor. Also wenn das, was man privat macht, dann auf Arbeit Konsequenzen hat und von KollegInnen, die das eigentlich nichts angeht, bewertet und vielleicht sogar gegen einen verwendet wird.
1: Hat da auch eine Rolle gespielt, dass Tim in einer Kita gearbeitet hat? Also Eltern, da sein Hobby vielleicht mitkriegen, dann möglicherweise Panik bekommen. So jemand, in Anführungsstrichen, äh, betreut da meine Kinder?
3: Ja, gut möglich. Also was den Leuten da genau im Kopf vorgeht, das kann man natürlich nicht so sagen. Aber diese Stigmatisierung und die Lästereien waren ziemlich heftig für ihn und haben bei Tim viel kaputt gemacht, sagt Tim. Er arbeitet inzwischen woanders und geht offen damit um. Wie ist das bei seinem Mann, bei Michael? Arbeitet der auch im pädagogischen Bereich? Nee, der arbeitet in einem anderen Bereich. Michael war immer wichtig, offen damit umzugehen. Auch früher schon, als er noch in einem Salon als Friseur gearbeitet hat.
5: Ich habe dann mit meinem Kollegen drüber gesprochen, meiner Chefin drüber gesprochen, sogar teilweise mit Kunden drüber gesprochen. Das Interesse war immer groß und man hat einfach echt interessanten Gesprächsstoff dadurch gehabt. Aber es war nie so, dass ich da irgendwie ähm, diskriminiert
3: worden bin. Also da war das im Friseursalon dann doch eher Entertainment-Faktor und wurde doch ganz gut aufgenommen. Also hat Michael wirklich keine Probleme wegen seinem Nebenjob gehabt? Naja, so ganz problemlos war das jetzt auch nicht bei ihm. Später hat Michael in einer Agentur gearbeitet und da ist es dann tatsächlich zum Bruch gekommen wegen der Pornos. Ich bin Teil
5: einer Firma gewesen, die eigentlich sehr tolerant und liberal sein sollte oder sich ähm, das auf die Fahne schreibt, was sich aber dann am Ende für mich nicht so ähm, wiedergegeben hat, denn ähm, mir wurde dann einfach gesagt, dass man mit mir nicht seriös arbeiten kann, weil ich Pornos drehe und das auf andere Geschäftspartner vielleicht unseriös wirken könnte. Was mich damals arg getroffen hat und ich dann am Ende auch aus dieser Firma ausgestiegen bin, weil ich das einfach nicht für nötig fand und nicht, nicht eingesehen hat, da noch weiter zu arbeiten. Und da war einfach der Vertrauensbruch, glaube ich, zu groß am Ende und hat mich zu sehr getroffen.
3: Er und Tim können absolut nicht verstehen, warum aus Sex noch immer so ein großes Tabu gemacht wird und warum Leute meinen, daraus rückzuschließen, welchen Charakter oder welche Arbeitsmoral jemand hat.
5: Beeinflusst ja nicht dich als, als Mensch oder ähm, dich als Arbeitskraft irgendwie. Also du machst deinen anderen Job ja immer noch zu 100% genauso gut wie vorher. Das ist halt das, was viele einfach
3: nicht unterscheiden können und was viele einfach irgendwie ja miteinander vermischen, was ziemlich schade ist. Deshalb wünschen sich die beiden da weniger Moral, weniger Vorurteile, sondern dass Vorgesetzte und KollegInnen stattdessen schauen, wie gut macht jemand seine Arbeit. Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so, ne? wir fühlen uns alle
1: super tolerant und äh, offen und so weiter, aber wenn es dann konkret wird, äh, dann ist es damit dann doch nicht so weit?
3: So erleben das zumindest die beiden und diese Vorurteile sind überall, auch in der angeblich so offenen und toleranten Medienbranche, sagt Michael.
5: Ich habe sogar
3: für einen großen Privatsender ähm, an einer Show
5: teilgenommen, wo vertraglich, also im Vorvertrag stand, dass ich keine pornografischen Inhalte von mir veröffentlicht haben darf, was ich einfach unterschrieben habe. Die haben mich am Ende bei der Show dann trotzdem genommen auch, wo ich mir aber dachte, okay, wenn man meinen Namen googelt, dann findet man ganz schnell, wer ich bin und was ich mache. Das ist halt die Frage, wie ist da die Recherche vorher gewesen? Und wie schlimm ist es auch? Ich meine, was ändert meine Teilnahme an der Show, wenn ich vorher irgendwie Pornos gemacht habe oder noch Pornos mache?
3: Diskriminierung und Stigmatisierung sind Alltag für Porno Schaffende. Deshalb wünschen sich die OnlyFans Creator Michael und Tim auch, dass sich das endlich ändert. Danke, Dennis. Unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter hat Frauen und Männer getroffen, die im
1: Job Probleme bekommen haben, wegen angeblich zu großer Freizügigkeit. Ich denke, man kann schon sagen, sie ist so eine Art Vorzeigefrau eigentlich der Bundeswehr in Sachen Diversity. Anastasia Bifang. Sie gilt als erste offene Transkommandantin der Truppe. Sie hat bis vor einiger Zeit in Brandenburg ein Bataillon als Kommandeurin geleitet. Dort hat sie aber Stress bekommen. Ein Verweis von den Vorgesetzten wegen ihres Tinder-Profils. In der App hat sie im Rahmen ihrer offenen Beziehung nach Dates gesucht. Ihr Profiltext habe, Zitat, Zweifel an ihrer moralischen Integrität begründet. Übersetzt heißt das wahrscheinlich sowas wie pui, offene Beziehung, das wollen wir nicht. Aber das Bundesverwaltungsgericht hat diese Sicht der Bundeswehr bestätigt. Und ich habe vorgestern mit der Frau gesprochen, deren Tinder-Text wir jetzt alle mehr oder weniger kennen. Hallo Anastasia Biefang, danke, dass Sie mit eine Stunde Liebe sprechen.
2: Ja, sehr gerne und danke für die Einladung.
1: Wie geht's Ihnen nach diesem Urteil?
2: Ja gut, das sind ja schon ein paar Wochen vergangen. Wir konnte da schon eigentlich reflektieren. Allerdings die Enttäuschung, die ich bei der Beschlussverkündung gefühlt habe, ist nach wie vor noch da. Und auch durch Nachdenken, Überdenken und auch mit weiteren Personen beim Leben darüber sprechen, bin ich nach wie vor enttäuscht und auch das Unverständnis darüber, dass das Bundeswehr-Gericht genauso ähm, geurteilt hat wie auch meine Vorgesetzten davor. Ich dachte, wir werden da etwas weiter.
1: Das Gericht sieht ja, das heißt die moralische Integrität, die da in Zweifel gestellt äh, werde, weil sie geschrieben haben, äh, spontan, lustvoll, trans, offene Beziehung auf der Suche nach Sex, all genders, welcome. Wo ist das denn überhaupt potenziell unmoralisch?
2: Das verstehe ich auch nicht. Also höchstens, wenn man noch in den 1950er-Jahren verhaftet ist und eine Moralvorstellung hat, die sehr frauenfeindlich ist, dann glaube ich, kann man das auch nachvollziehen, wenn man Frauen in ihren Platz stellen möchte und sagen, die haben dürfen keine Sexualität haben. Dann selbst dann kann ich das nicht nachvollziehen, aber das wäre ein rationaler Erklärungsansatz. Ähm, daran mag ich eigentlich nicht glaube im Jahr 2022. Aber so liest es sich dann auch, so hat es sich auch angehört. Und so war es auch bei der Begründung, die ich ja mündlich noch anhören durfte, kam es halt auch so. Allein die Formulierung das ist wahllos und dann der Zweifel an meiner moralischen Integrität und das nur nach 28 Dienstjahren, die sehr integer verlaufen sind, ähm, hat mich das dann schon sehr gewundert und natürlich auch zutiefst auch persönlich berührt und verletzt.
1: Und wir müssen schon auch nochmal sagen, es geht jetzt nicht um das Verhalten in der Kaserne, auf der Arbeit, sondern es ging um Ihr privates Tinder-Profil.
2: Genau, es ging rein um ein privates Tinder-Profil. Ich kam gerade aus Afghanistan, um meine Ehefrau und ich leben in einer offenen Beziehung und ich habe dann wieder meine Profile aktualisiert, ähm, um mich dann sozusagen auch auf die Suche zu begeben. Ähm, etwas, was für mich meine Frau und auch viele in unserem Bekanntenkreis sehr natürlich und auch völlig alltäglich ist. Und irgendwann rief mich meinen General an, meinen Kommandeur und sagte, das geht gar nicht. Also jemand hat mein Hinterprofil gefunden, einen Screenshot gemacht. Der lief erstmal so ein bisschen die Bundeswehr, ging dann zum Bundesamt für Personalmanagement, dann bei meinem Nachfolgesetzen dem General und dann kam das, was wir alle wissen, der Verweis, ähm, weil ich gegen die die Wohlverhaltenspflicht verstoßen habe. Und zwar einerseits ne, und andererseits das Ansehen der Bundeswehr beschädigt hatte und auch zugleich die Achtung, Vertrauen in meiner diesigen Stellung damals als Bataillonskommandeur nicht gerecht wurde.
1: Und können Sie das Ganze ist ja im Soldatengesetz geregelt, diese sogenannte Wohlverhaltenspflicht. Können Sie diese Idee dahinter nachvollziehen?
2: Ich kann die Grundsätze einer Wohlverhaltenspflicht für StaatsbürgerInnen in nachvollziehen, sofern sie irgendwo auch bestimmt ist. Und mir geht es hier auch um die Unbestimmtheit. Also die Wohlverhaltenspflicht ist ja sehr allgemein und sehr unbestimmt gehalten. Ich, das ist hier wieder ein Tatbestand. Es steht ja nirgendwo. Du darfst kein Hinterprofil haben. Du darfst keine offene Beziehung führen. Und deswegen ist das für mich nachvollziehbar. Also ein Verstoß gegen geltende Gesetze, gegen das Grundgesetz, das kann ich alles nachvollziehen, wenn das im Verhältnis passiert und dann sich dann also auswirken wird, aber ansonsten nicht. Was glauben Sie denn, steckt dahinter? Naja, auf eine Linie zu bringen. Also ich, ich, ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Für meinen Vorgesetzten stand halt der Verstoß gegen 17.2 an diese Wohlf ähm, darauf äh, hat er, wohl genau, die, Wohlverhaltens Pflicht, genau, die genau. Wohlverhaltenspflicht da hat er gehandelt ähm, und auch mein in Gespräch mit auch in den Vernehmungen geführt worden darauf hinzuweisen, dass ich das nicht verstehe, wo denn tatsächlich das Dienstvergehen ist, Na, auch aussehen sich, wo es dann wirkt, ähm, habe ich nicht verstanden. Auch, auch ein tatsächlicher Schaden ist ja auch nicht eingetreten. Und es ist ja auch bekannt. Ich lebe ja so. Also was ist denn so? Will man jetzt dieses Verhalten wieder in die Ecke drängen? Wollen wir wieder zurück zur Moralvorstellung? Wie gesagt, der 50 er 60er und 70er Jahre. Du kannst zwar alle sein, aber bitte rede nicht drüber. Das darf keiner erfahren. Das wäre ja viel schlimmer dann wird ja quasi gerade modernes, zeitgemäßes Verhalten und auch Lebensentwürfe wieder in eine Ecke gedrängt, wo wir sie wahrscheinlich nicht haben wollen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass wir sie nicht haben wollen. Und ein selbstbestimmtes Leben, wie es das Grundgesetz auch Staatsbürger in Uniform verspricht, wäre damit eben nicht mehr gehalten.
1: Das Rechtliche ist ja das eine, dass dann die Bundeswehr, ihre Vorgesetzten diesen Weg jetzt gegangen sind. Wie haben Sie das denn auf der sozusagen Arbeitsebene erlebt? Also die Kolleginnen und Kollegen, Flurfunk, gab es da was, gab es da Reaktionen oder waren die viel entspannter?
2: Ich glaube, da gibt es viel <lacht> Argumente. Jetzt, jetzt bin ich auch keine unbekannte Persönlichkeit oder Person in der Bundeswehr. Das macht es vielleicht für den einen oder anderen auch mal etwas schwerer, da zu sein. Aber ich bekomme sehr viel Zuspruch sehr viel von Menschen, die schon lange in der Bundeswehr dienen, die einfach sagen, sie verstehen es einfach nicht. Es hat auch Unsicherheit geschafft, gerade auch in der queeren Community bei anderen SoldatInnen, die vielleicht nicht diese herausgehobene Stellung hatten, wie ich damals bei der Jungskommandeurin, aber sagen, was ist mit meinen Profilen? Mhm. Sei es Gerome, sei es Tinder. Und da war sehr viel Unsicherheit, gerade wie bewege ich mich in sozialen Medien, die ja doch sehr einsehbar sind. Also das private öffentlich zu trennen ist ja auch mittlerweile sehr schwierig. Und die Frage ist halt, für mich ist es auch so klein, gilt, wie weit darf eigentlich der Dienst ja in meinen privaten Bereich reingehen? Mit wie viel Staatsgewalt darf er denn da über mein Leben bestimmen? Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, über den auch gesprochen werden sollte und der vielleicht zukünftig dann, unabhängig meines Verweises, ähm, vielleicht auch durch politische Aktivitäten dann mit einem Änderungsodatengesetz vielleicht mal werden soll, ob man da einfach sagt, nee, wir müssen das Verhalten, was wir maßregeln wollen, wo ein Dienstvergehen, wo wir es erkennen, bestimmbar machen. Also, das, glaube ich, entspricht ja auch einer guten Fürsorgepflicht gegenüber seinen Beschäftigten, dass diese wissen, wann sie denn ein Dienstvergehen begehen und nicht so im Unsicherlassen so, na, ich glaube, jetzt ist es mal. Und jetzt gucken wir einfach mal. Und das gibt, ist, glaube ich, kein moderner Menschenführungsdienst.
1: Und gibt das Ihnen jetzt auch Kraft, dass Sie sagen, hey, jetzt sind wirklich viele Menschen vielleicht auch verunsichert. Was kann ich noch bei Tinder schreiben? Wo ist sozusagen die Grenze, wo die Bundeswehr irgendwie auf einmal sagt, hallo, das geht aber nicht, dass Sie jetzt sagen, Sie kämpfen da eben für, für wirklich andere Menschen, die jetzt ähm, eben verunsichert sind durch diese Entscheidung?
2: Ja, gut, das ist ja in meinem Aktivismus, der meine Person, meinen Charakter begründet, sowieso. Sonst wäre ich auch nicht stellvertretend Vorsitzender von Queer BW und würde mich nicht für die Interessen von queeren Angehörigen einsetzen. Das also, ist der
1: LGBTIQ-Verband äh, äh, innerhalb Ver der
2: Bundeswehrvereine. Genau, ne? also, genau, ein ja. privater Verein, das ist ganz wichtig, der ist kein, nicht Teil der Bundeswehr. Natürlich ist das da auch stark zur Debatte gekommen. Und es ist, zeigt einfach, dass sie die Bundeswehr auch öffnen muss. Ich meine, wenn sie sich öffnet und ehrlich Vielfalt leben möchte, dann muss sie auch den vielfältigen Lebensentwürfen und auch den zeitgemäßen Lebensentwürfen öffnen und kann ich mit einem starren, ich sag mal, Weltbild noch agieren. Ja. Und darauf ziehe ich natürlich auch Kraft, weil trotz des Beschlusses stand ich trotzdem im Gericht und habe gesagt, ich verstehe es nicht. Mein moralischer Kompass, wenn ich das mal so sagen darf, der, der ist nicht verdreht, ne? der kennt sich aus. Und ich habe das für mich auch geprüft, glaube ich, ich sehe noch immer nicht, ich respektiere das Urteil natürlich, aber ich sehe noch immer nicht, wo mein Dienst vergehen ist und deswegen will ich auch gerne dagegen weiter ankämpfen mit all den Möglichkeiten, die mir gegeben sind.
1: Was sind jetzt da die nächsten äh, Schritte? Wie gehen Sie jetzt weiter vor?
2: Sobald die schriftliche Beschlussfassung da ist, die liegt noch nicht vor vom Gericht, mal prüfen und dann wird überlegt, ob wir da entsprechend Verfassungsbeschwerden entsprechend einlegen können oder ins Verfassungsgericht gehen. Ich da setze ich jetzt entsprechend alles drauf, um zu gucken, dass das von höchstrichlicher Instanz dann einfach nochmal angeschaut wird, dass dieser Eingriff in meine Persönlichkeitsrechte, in meine freie persönliche Entfaltung und auch meine Sexualität und über mein Privatleben durch den Dienstherrn so nicht statthaft war und bestimmt auch nicht vom Grundgesetz abgedeckt ist.
1: Das hieße, Sie und dann wünschen Sie sich eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung eben.
2: Genau, Ver das das ist dann der nächste Schritt.
1: Ja. Und gibt es da vielleicht auch so einen Unterschied zwischen dem, wie sich die Bundeswehr gerne nach draußen verkauft, ähm, zum Thema sexuelle Vielfalt, Diversity, wir sind da sehr offen, ähm, also was man sich so nach außen auf die Fahne schreibt und dann doch eben ja dem Umgang damit konkret
2: im Alltag? Also ich möchte jetzt keine pauschale Aussage treffen, das wird auch nicht dementsprechend, wie ich die Bundeswehr lebe. Mhm. Aber der Zweifel und der Gedanke kam nicht nur bei mir, auch schon bei vielen anderen auf. Und die Wahrnehmung nach außen ist ja tatsächlich, wenn man mit so einem Thema schon so hart rangeht, dann ist die Frage, wie es denn wirklich mit der Glaubwürdigkeit nach innen von gelebter Vielfalt, aber ich als Betroffener habe natürlich hier auch eine sehr persönliche Sichtweise drauf, deswegen hm. ist es auch mal sehr schwer zu sagen, aber was heißt das jetzt in Konsequenz, wenn es heißt, aufgrund meiner herausgehobenen Stellung, die ich damals als Bedingungskommandeurin, heißt das jetzt als nicht mehr bei uns kann man da Referat sein, darf ich diesen gleichen, sachgleichen Text öffentlich machen? Darauf war ich noch auf eine Antwort, die bis heute einfach nicht kommt. Also das Ministerium hört sich da sehr schön in Schweigen. Und auch das ist eine Sache, die mich eigentlich so ein bisschen entsetzt.
1: Und hatte das Ganze, dieser Fall für Sie jetzt auch für die Karriere sozusagen Konsequenzen?
2: Naja, in der, in der Gestalt keine Konsequenzen. Und, und ähm, viele, die sich mit Zahnarzt auskennen, haben auch gesagt, warum hast bist du eigentlich den ganzen Weg gegangen? Das Ding bleibt normalerweise drei Jahre in Akten und danach fliegt er raus. Und es hätten nur meine direkten Vorgesetzte, die Zugang von Personalakte gehabt hätten. Mhm. Davon gewusst. Durch das Öffentlichmachen Machen weiß jetzt jeder auch über die drei Hände heraus, dass Frau Biefer einfach weiß bekommen hat, ne, weil sie nach Meinung Gerichts wahllos ist in ihren sexuellen Beziehungen und damit zwar mit gerade moralischen Karte integriert da sind. Das wird jetzt vielleicht jeder vorgesetzt in den nächsten 13, 14 Dienste, die ich noch habe, wissen und da muss ich damit halt auch entsprechend umgehen. Aber wie das Profil schon offen lässt, ich bin ein sehr ehrlicher, integrer und offener Mensch. Wem das nicht gefällt, der muss ja einfach mein Profil nicht lesen.
1: Ganz lieben Dank Anastasia Biefang, Transsoldatin in der Bundeswehr, inzwischen in Bonn, nicht mehr in Brandenburg. Ihre juristische Auseinandersetzung mit der Bundeswehr hat uns heute auf das Thema gebracht.
0: Deutschland.nova Eine Stunde Liebe.
1: Anastasias Geschichte, habt ihr gehört, die ist einfach krass. Was ist mit Leuten, die nicht in der Bundeswehr sind? Kann man da auch von der Firma im Berufsalltag so krasse Vorgaben kriegen, dass man zum Beispiel vielleicht keine offene Beziehung führen darf? Darüber habe ich gesprochen mit Nathalie Obertür. Sie ist Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht in Köln. Ich habe sie in ihrer Kanzlei getroffen und gefragt, ob sie das Urteil in dem Fall von Anastasia Biefang überrascht hat.
0: Das Urteil hat mich tatsächlich einigermaßen überrascht, denn es gibt keine Verpflichtung von Arbeitnehmern und Beamten, moralische Grundsätze einzuhalten. Nun hat sie natürlich Führungsverantwortung und ist sehr nach außen aufgetreten, daher wird das herrühren, aber die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter erlauben im außerdienstlichen Bereich eigentlich auch freies Verhalten.
1: Wie oft kommt es denn überhaupt vor, dass Inhalte von Tinder-Profilen äh, ja, vor Gericht landen in Deutschland?
0: Die Tinder-Profile sind nicht so weit verbreitet. Ähm, was relativ weit verbreitet ist, sind Äußerungen auf Social Media, auf Facebook, ähm, dass die Menschen da sich äußern und dann möglicherweise Äußerungen dort machen, die ihre Eignung für die ausgeübte Tätigkeit in Frage stellen können. Mhm.
1: Dieses Urteil wird ja jetzt wahrscheinlich angefechtet und es geht jetzt noch in weitere, auf weitere Ebenen. Aber inwiefern dürfen Arbeitgebende überhaupt ähm, Regeln erstellen? Sowas wie, wie verhalte ich mich auf Social Media? Wie sieht mein Tinder-Profil aus?
0: Also grundsätzlich dürfen Arbeitnehmer in ihrem Privatbereich sich auch frei verhalten. Sie dürfen allerdings natürlich das Ansehen des Arbeitgebers nicht schmälern. Deswegen sind beispielsweise Fotos auf Facebook, die auf den Arbeitgeber hinweisen, möglicherweise untersagt.
1: Es geht jetzt um eine sogenannte außerdienstliche Wohlverhaltenspflicht in diesem konkreten Fall. Was, ja, was ist das oder hat sich das auch verändert über die Jahre, diese außerdienstliche Wohlverhaltenspflicht?
0: Das verändert sich sicherlich auch mit den allgemeinen Anschauungen. Beispielsweise haben wir das im Arbeitsrecht manchmal, dass Arbeitnehmende äh, im Privatbereich einen Zwingerclub betreiben oder ähnliches. Und da kommen gewandelte Moralvorstellungen möglicherweise schon dazu, dass man heute großzügiger ist, als man das früher der Fall gewesen wäre.
1: Was, was sind denn so typische Dinge, wo Firmen eben verlangen, äh, das und das bitte nicht posten, so und so bitte nicht verhalten im Privaten?
0: Also man darf nichts öffentlich machen, was das Ansehen des Arbeitgebers beeinträchtigen könnte. Also wenn, wenn beispielsweise Polizeibeamte Fotos posten, die rassistisch sind oder antisemitisch, dann würde das auf den Arbeitgeber zurückfallen. Das kann untersagt werden. Aber das sind eigentlich auch wirklich diese Extremfälle.
4: Mhm.
1: Das muss man ja auch erstmal definieren, ne? was, was den Arbeitgeber schädigt oder, oder nicht.
0: Das sind Einzelfallfragen, das ist natürlich schwierig. Also allgemein kann man sagen, man darf Arbeitnehmenden keine Vorschriften machen im Privatbereich, es sei denn, der Arbeitgeber hätte ein berechtigtes Interesse oder würde in seinem Ansehen geschädigt. Und je präsenter ein Arbeitnehmer in der Öffentlichkeit ist, vielleicht für den Arbeitgeber, desto eher wird man von ihm verlangen können, dass er sich in einer Weise verhält, die den Arbeitgeber nicht, nicht schädigt. Aber einzelne Arbeitnehmer dürfen in ihrer Freizeit natürlich auch Meinungen haben und äußern.
1: Mh. Können Sie in diesem Fall dieses offenen Tinder-Profils sozusagen diese schädigende Form sehen?
0: Ehrlich gesagt sehe ich das nicht. Das ist Privatsache jedes Arbeitnehmers und auch jedes Soldaten und Beamten, wie er seine sozialen Kontakte pflegt und auslebt. Ich sehe hier auch keine Ansehensschädigung der Bundeswehr oder moralische Desintegrität, die ja vorgeworfen worden ist.
1: Ist es eigentlich strenger, zum Beispiel bei so Institutionen wie Bundeswehr, Polizei, also so öffentlichen Arbeitgebern, vielleicht auch ähm, Beamtenrecht im Vergleich zur Privatwirtschaft? Hm.
0: Ja, der öffentliche Arbeitgeber kann größeres Wohlverhalten verlangen von seinen Mitarbeitenden, weil der öffentliche Arbeitgeber ja auch den Staat repräsentiert und hier eine gewisse Staatstreue auch verlangt werden kann. Das geht allerdings aus meiner Sicht nicht so weit, dass man moralische Vorstellungen umsetzen muss.
1: Und äh, es spielt auch eine Rolle, die Hierarchie sozusagen, also dass zum Beispiel in dem konkreten Fall sie Kommandantin ist, also in gewisser Weise Vorgesetzte?
0: Das scheint, so lässt sich jedenfalls die Berichterstattung verstehen, mit der Grund gewesen zu sein, weil sie ja Führungskraft von 1000 Mitarbeitern gewesen ist und insofern eine sehr herausragende Stellung inne hatte. dass man ihr ja allerdings die moralische Integrität abspricht, mhm. hat mit der Führungsposition aus meiner Sicht zu tun.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen, wir haben gerade gesagt, was ich im Privaten mache, ist erstmal privat, das ist ein sehr hohes Gut, geschütztes Gut, nur in Ausnahmefällen kann da der Arbeitgeber sozusagen eingreifen, auf der Arbeit sieht es wahrscheinlich anders aus. Da gibt es wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, Vorschriften zu machen, wie ich mich verhalte, wie ich mich kleide und solche
0: Dinge. Genau, auf der Arbeit ist ja die, die dienstliche Seite betroffen. Da kann der Arbeitgeber Vorschriften machen, relativ weitgehend bis zur Grenze der Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Mhm. Also wenn beispielsweise Bekleidungsvorschriften gemacht werden, kann der Arbeitgeber verlangen, dass Uniform getragen wird, insbesondere wenn jemand Kundenkontakt hat. Er kann aber nicht verlangen, wie die Farbe der Unterwäsche aussieht mhm. oder äh, alles, was, was zu sehr in den Persönlichkeitsbereich hineinspielt, ist auch nicht. Erlaubt.
1: Was sind da so Bereiche? Also zum Beispiel gibt es andere Vorschriften für Leute, die mit vielen Kunden zu tun haben? Da bitte keine Tattoos im Gesicht oder keine Piercings oder gibt es wie, was ist das da so konkret, was Sie im Alltag erleben?
0: Auch, auch da sind es Abwägungsfragen mhm. natürlich. Also wir haben auf der einen Seite die betrieblichen Interessen des Arbeitgebers, der ein bestimmtes Erscheinungsbild äh, seinen Kunden präsentieren möchte. Und wir haben die Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers und das müssen wir abwägen miteinander, äh, sodass man im Kundenkontakt sicherlich strengere Vorschriften machen kann, äh, als das im Backoffice der Fall wäre. Und ja, dann kommen so Fragen wie Piercings, äh, Haartracht, Schminke, äh, alles Mögliche.
1: Aber ein Arbeitgeber kann eben durchaus auch sagen: Bei uns arbeiten, sagen wir, nehmen wir eine Airline, bei uns ist, gilt eben. Die und die Kleidungsvorschrift?
0: Genau, das geht. Man kann beispielsweise auch in der Pflege verbieten, dass Frauen Gelnägel tragen, weil das die, die Infektionsgefahr erhöht. Oder man kann beim Check-in lange Fingernägel verbieten, weil man möglicherweise Kunden verletzen könnte. Solche Dinge kann man verbieten, aber eben immer unter Beachtung der Persönlichkeitsrechte auch der Mitarbeitenden.
1: Natürlich anonym, aber können Sie uns ein bisschen sagen, was sind so Konfliktfälle, die Sie schon hatten, mit denen Sie im Arbeitsalltag zu tun hatten?
0: Was wir relativ häufig haben, sind Bekleidungsvorschriften im weitesten Sinne, was wir auch häufig haben oder was jetzt wieder abflacht, aber was aus dem angloamerikanischen Bereich auch kommt, sind Verhaltensrichtlinien, Ehrenkodizes, Verhalten gegenüber Kunden, Geschäftspartnern etc. Das haben wir relativ häufig.
1: Ich äh, erinnere mich an Walmart, die in Deutschland haben versucht, <lacht> Fuß zu fassen, sind mittlerweile wieder raus aus dem Markt. Die wollten sogar vorschreiben, dass man niemanden kennenlernen darf.
0: Genau, und keine Liebesbeziehungen haben darf am Arbeitsplatz. Das ist immer der Bereich, wo Persönlichkeitsrechte betroffen sind. Man darf nicht Liebesbeziehungen oder Freundschaften im Unternehmen verbieten. Man kann möglicherweise eine Hinweispflicht einführen, wenn andernfalls die Sorge droht, dass jemand seine Interessen beeinflusst. Lust oder wenn da Führungspositionen betroffen sind.
1: Und nochmal genau zu diesem Fall Walmart, das hat auch keinen Bestand gehabt. richtig?
0: Das hat keinen Bestand gehabt. Also man kann Liebesbeziehungen nicht verbieten, man kann äh, Interessenkonflikte offenlegen mhm. lassen, dass man sagt beispielsweise, wenn eine Führungsperson eine Beziehung zu einem äh, Mitarbeiter in der eigenen mhm. Abteilung hat, dass das offengelegt wird, dass man gegebenenfalls Versetzungen oder Trennungen mhm. vornehmen kann.
1: Mhm. Ja. Mir wurde mal so ein Fall geschildert in der Bank, nur zwei Leute und die waren in einer Beziehung und die mussten dann beide für einen Kredit das würde zum Beispiel nicht gehen, weil dann ist so ein Konflikt. Genau, ge dann
0: könnte das Interessenkonflikte Konflikt. geben. Ja.
1: Aber um es klar zu sagen, Liebesbeziehungen am Arbeitsplatz kann niemand, dass die da entstehen, das kann niemand in Deutschland verbieten.
0: <lacht> man kann nicht verbieten, dass sie bestehen, man kann verbieten, dass sie ausgelebt werden. Das heißt, man kann schon von den betroffenen Personen verlangen, dass sie jetzt im Betrieb nicht körperlich sich näher kommen oder ähnliche Dinge.
1: Wie schauen Sie jetzt auf diesen Fall? Was interessiert Sie da noch dran?
0: Mich würde sehr interessieren, ob der Europäische Gerichtshof das ähnlich sehen würde, denn wir haben aus der unionsrechtlichen Sicht ja eine eine sehr klare äh, Vorgabe, dass man nicht wegen des Geschlechts benachteiligt werden darf. Und ob das hier an unionsrechtlichen Maßstäben halten würde, das würde mich durchaus interessieren.
1: Das heißt, Sie haben weiter diesen Fall im Blick und schauen, wie es weitergeht? Auf jeden Fall. Sagt die Fachanwältin Nathalie Obertür, in euer Privatleben darf ein Arbeitgeber eine Arbeitgeberin in der Regel nicht reinfuschen, aber auf der Arbeit im Büro, da darf die Firma mehr regeln, zum Beispiel welche Klamotten wir anziehen und ähm, ja, dass da kein Quickie im Büro erlaubt ist. So, zum Schluss noch was ganz anderes. Das Liebestagebuch. Da sind wir euch noch eine Folge von Rieke schuldig. Wobei auch da äh, bleiben wir so ein bisschen beim Thema. Es geht nämlich um einen Kontakt im beruflichen Kontext. Das hat sich über einen Ferienjob ergeben. An einem der letzten Abende da ist Rieke dann nochmal mit einem Kollegen um die Straßen gezogen.
4: Es gab so eine Art Konzert, Open Air und da sind wir dann hingegangen und ich habe da gemerkt, dass ein Kollege und ich, wir immer wieder ähm, so in Kontakt gekommen sind, mit dem ich eigentlich davor nicht so viel zu tun hatte. Wir haben sehr viel geredet, wir haben sehr viel gelacht, wir haben auch sehr viel getanzt zusammen. Ja, es war den ganzen Abend so, dass wir zwar immer wieder in anderen Gesprächen auch ähm, beteiligt waren, aber dann auch immer wieder so zusammengefunden haben und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir so den gleichen Humor haben und irgendwie so der gleiche Vibe bei uns am Abend war. Genau, der Abend verlief dann so, dass wir erst bei dieser Art Konzert waren, dann sind wir noch in eine Bar gegangen, dann sind wir noch mal weitergezogen in eine andere Bar. Und ja, da war es dann so, dass ich mit ihm dann auf einmal an der Theke stand und wir uns einfach einen Kuss gegeben haben. Und ähm, wir fanden es beide lustig und ich glaube auch beide ganz schön. Und später standen wir dann auch noch mal draußen, haben uns dann hingesetzt. Es hat so ein bisschen geregnet, aber es war richtig warm und dann haben wir auch noch mal irgendwie kurz rumgeknutscht. Und dann stand es halt zur Debatte irgendwann, ich glaube, es war so schon zwei oder drei, ob wir denn jetzt nach Hause gehen und ob wir miteinander nach Hause gehen oder jeder alleine. Und letztendlich haben wir uns aber dann darauf geeinigt, dass ich bei ihm übernachte und haben dann aber ausgemacht, dass wir nicht miteinander schlafen, sondern einfach nur kuscheln und einfach nur die Nacht ein bisschen zusammen verbringen, ein bisschen rumknutschen, aber auch nicht mehr. Und dann, sobald wir in seinem Bett lagen, haben wir halt angefangen rumzumachen, haben uns ausgezogen und währenddessen meinte er, dass er doch gerne mit mir schlafen würde, er es aber nicht kann. Ich war dann erst so ein bisschen perplex, habe gefragt, wieso, und dann hat er angefangen, mir das zu erklären. Also währenddessen haben wir die ganze Zeit rumgemacht. Also wir haben rumgemacht und geredet. Und ähm, genau, er hat mir dann erklärt, dass er eine Verkalkung in seinen Blutgefäßen hat und er deswegen keine Erektion mehr kriegen kann, beziehungsweise wenn er eine Erektion bekommt, dass es für ihn einfach extrem schmerzhaft ist und er deswegen nicht mit mir schlafen kann. Ich fand es in dem Moment extrem schade, aber ich fand es auch gleichzeitig so gut, dass er so offen darüber geredet hat. Also er hat mir das alles ganz genau erklärt und das war irgendwie so gar kein Moment, dass ich so gedacht habe, dass es irgendwie ein Problem für mich ist. Aber dann hat er einfach mich befriedigt mit der Hand und auch oral und es war einfach extrem toll. Und wo ich dann einfach gedacht habe, so ja, wenn es halt bei ihm anders nicht geht, so dann konzentriert er sich halt auf das, was geht. Ich wollte dann natürlich das auch irgendwie zurückgeben und habe dann auch gefragt, wie ich ihm denn irgendwie eine Freude machen könnte oder dass es ihm gut geht. Und dann meinte er, dass es ihn einfach glücklich macht, zu sehen, wie ich das genieße und wie ich mich irgendwie fallen lassen kann bei ihm und wie ich ihm anscheinend so vertraue. Das war auf einmal so was ganz Inniges, was wir dann hatten und dann. Ja, haben wir die Nacht noch irgendwie gekuschelt, sind dann morgens ähm, aufgewacht und haben weiter gekuschelt und haben nochmal rumgemacht. Und er hat mich nochmal befriedigt. Und ja, es war einfach so was ganz Offenes und ähm, total Schönes. Ich bin dann später irgendwann nach Hause gegangen, weil ich dann auch noch wieder arbeiten musste. Aber mir ging es den ganzen Tag irgendwie gut und ich habe mich irgendwie sehr über diesen Abend und diese Begegnung gefreut.
1: Schön, danke Rike, fürs Teilen. Sie heißt in echt anders. Ich heiße Till Opitz, wünsche euch ähnlich schöne Momente mit Date oder Partner, in oder whatever. Abonniert uns gerne jedenfalls die Eine Stunde Liebe bei Apple Podcasts, Spotify oder in der Audiothek App. Oder noch besser, kommt vorbei, denn Eine Stunde Liebe meets Fail-in-Love-Nights. Wir kommen auch in eure Nähe auf die Bühne. In Kürze zum Beispiel sind wir in München und Hamburg. Infos und Tickets zu diesen Bühnenprogrammen findet ihr auf deutschlandfunknova.de Deutschlandfunknova
0: .de. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe Jeden Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts